0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст о важных поворотных событиях в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Каждый факт, который вы слышите в подкасте, проверяется по нескольким независимым источникам. А вот их интерпретация остается на моей совести. Герой сегодняшнего выпуска Сергей Владимирович Образцов. Если вы живете в Москве, то наверняка проходили мимо здания с необычными часами которая расположена недалеко от станции метро Цветной бульвар. К сожалению, сейчас часы на ремонте, но очень надеюсь, что совсем скоро снова можно будет увидеть обезьяну, сову, волка и других кукол, которые появляются, чтобы рассказать о наступлении очередного часа. Эти часы установлены на театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова. Сергей Образцов родился в 1901 году, он почти ровесник века. Его отец, Владимир Николаевич, на тот момент был преподавателем в Московском инженерном училище, а позже он станет академиком по железнодорожному делу и получит звание генерала-директора движения первого ранга. В Москве есть улица Образцова, и многие думают, что она названа в честь главного кукольника, но на самом деле она названа в честь его отца. Кроме улицы в Москве, в честь отца Образцова названы Путейский институт в Петербурге, где он учился, и техникум в Николаеве, городе, где он родился. Мать Сергея Владимировича была основательницей и директором собственной женской гимназии в Сокольниках. До Сережи в семье родились близнецы, брат и сестра, но они прожили несколько часов. Их похоронили в одной маленькой могиле, без креста, потому что они были некрещенные. В книге «По ступенькам памяти» Сергей написал «Баба Капа рассказывала, что папа очень плакал и голову положил на круглый стол». Через четыре года после рождения Сережи в семье родился еще один мальчик – Борис. Подтверждением тому, что Сережа воспитывался в очень необычной семье, может быть такая история. Маленький Сережа лепил из глины всяких собак, кошек и птиц. Однажды в гости к образцовым приехал незнакомый человек. Потом Сережа узнал, что это был Савва Мамонтов. Приехавшему гостю очень понравились собаки и кошки Сережи, и он попросил его маму прислать ему все, что слепил сын. Он поместит их в какую-то печку, и тогда фигурки станут твердыми, как горшки или чашки. А Брастов написал, что маму почему-то постеснялась прислать. А жаль. Были бы у меня сейчас все эти собаки и кошки, обожженные в той самой печи, в которой обжигали скульптуры Врубеля. Или вспоминает Сергей Владимирович знакомство, которое произошло, когда ему было восемь. Мама говорит, что мы поедем к какой-то графине Шереметьевой. Мама будет меня ей показывать. Оказывается, моя мама дворянская сирота, а у дворянских сирот были покровительницы. Так вот... Кравительницей моей мамы была эта самая графиня Шереметьева. И теперь она хочет видеть, что моя мама родила. Ну, в общем, на меня хочет посмотреть. В этом выпуске ключевой поворот в жизни героя произойдет очень рано. И связан он будет с выбором профессии. Точнее, по словам образцова, это не он ее выбрал, а она его. Рассказывает сам Сергей Бразцов.
1: Мне было лет пять это, знаешь, было 75 лет тому назад. Вы можете сложить все, к сожалению, будет правильно. Да? Моя мама подарила мне игрушку, куклу. Надевалась она на три пальца руки, вот так пошевелить пальцами, она шевелилась. Была смешная. Называлась Бибабой, я ее любил. Если моя мама не подарила мне 75 лет тому назад такую куклу, я бы сейчас перед вами здесь не стоял. И, и, и про это про себя не рассказывал. Мама мне. Подарила профессию, только она про это не знала, и я про
0: это не знал. Бибобошку мама купила Сереже в японском магазине на Кузнецком мосту. Его копию можно и сейчас посмотреть в мемориальной квартире Образцова. Бибобошка – это маленькая целлоидная голова и халатик. Халатик надо было надеть на три пальца руки и сверху, на указательный, надеть головку. И сразу получалась кукла. С этой куклы и началось увлечение Образцова. Каждый вечер семья собиралась за столом и пела песни. Пели много русских и украинских народных песен, цыганских романсов. Согласитесь, это не самое обычное времяпрепровождение – собираться с семьей за столом и петь песни. У Сергея всю жизнь было много животных – собаки, голуби, канарейки, рыбки. Когда он был взрослым и поехал на гастроли в Америку, там его давний друг Борис Шаляпин, сын знаменитого певца, подарил ему двух крокодильчиков. Уже внучка кукольника вспоминала. Это были живые крокодилы. Но они были такие маленькие, что он их вез в обычном целлофановом пакетике. Они жили у дедушки в квартире, в террариуме, и их кормили витаминизированными червями. А потом они подросли, и их надо было кормить мясом. Дедушка уже боялся их кормить, и их кормила моя мама. Она им подавала мясо на палки, а потом их привезли на дачу. У дедушки жила женщина, которая ухаживала за животными. Она все говорила, что же это они все сидят в своем террариуме, им надо погулять» и выпустил одного на паркет. У него лапы стали разъезжаться, он разозлился и тяпнул ее. Но не сильно. Потом они жили в Дворце пионеров, потому что такого размера бассейн был только в Дворце пионеров. Образцов считал, что любовь к животным воспитывает жалость, и что жестокое обращение с ними может привести к тому, что сначала человек мучает животных, а потом начнет мучить людей. Он даже снял фильм «Кому нужен этот Васька», где собрал истории дружбы детей и взрослых с домашними животными. Образцова 16, и он поступает во Вхутамас. Ну, как поступает? Он показал свои рисунки преподавателю Архипову, Архипов сказал «ничего», и с осени Сергей начинает учиться на живописном факультете. Отдельно стоит сказать про футемас. Расшифровывается это не самая благозвучная аббревиатура, как «Высшие художественно-технические мастерские». Они существовали в разных городах, очень короткий для учебного заведения срок – с 1918 до конца 20-х годов. Вхутемас называют первым советским институтом дизайна. Его преподаватели и студенты – все очень яркие личности, которые оставили след в истории искусства 20 века. Например, группа Кукры Никсы вышла прямиком из Хутемаса. Образцов учился вместе с Гончаровым, Дейнека, Пименовым, с уже упоминаемым сыном Шаляпина, который спустя много лет подарил образцову крокодилов. Тот тоже познакомился во Вхутемасе. Эти мастерские давали такое универсальное образование, что их выпускники могли быть кем угодно. Например, Образцов пошел не по художественной стезе, и тем не менее он один из самых ярких выпускников этих мастерских. Образцов подрабатывал преподавателем рисования в детском доме Улей. Там же преподавала молодая учительница Софья Семеновна. Так Образцов описывает возвращение выехавшего на лето детского дома в Москву. Приехали на Александровский вокзал. Уже поздно. Придется заночевать на вокзале. А утром отправляться пешком в наш зимний дом на Преображенке. Разлеглись по лавкам. Все спят. Я дежурю. Счастлив я. Каждый обход завершается около скамейки, на которой сидя спит Софья Семеновна. Свернулась калачиком. Рукой ухватилась за воротник. Я очень люблю эту руку, без всякого маникюра. Маленькая, смуглая, а мизинец чуть-чуть кривой. Мизинец этот мне особенно нравится. Трогательный какой-то. Каждый раз останавливаюсь и целую Сонину голову. Спит. Не знаю, слышит или нет. Я счастлив. Она согласилась выйти за меня замуж. Так 18,5 лет Сергей Образцов женится. Сергею 21 год. Он живет с Соней, родителями и братом во флигеле на Новой Басманной. Однажды к ним в дверь стучится соседка и говорит, что в художественном театре объявлен конкурс актеров в музыкальную студию. И там есть семь вакантных мест. Пойдите, может вас примут? Голос у Образцова был замечательный. и Их семейное пение знал весь двор. Я был уже на, на, на пятом курсе
1: под диплом. А почему не пойти? Ну, это интересно... Конкурс, так? Я и пошел, записался там в художественный театр. Значит, пришел, записался и увидел, что зря пришел, потому что пришло 300 человек, примут 7, а пришли настоящие певцы с певческими шевелюрами, откашливались в нос, а я кашлял нормально, так? Значит, ну куда же? Ну щенок я, щенок и все. Ну, все-таки я жду, раз уж записал, жду. Значит, меня вызвали вот в ФАЕ художественного театра. Сейчас там Бюс Немирович Данченко, бронзовый стоит. Вот если его так подвинуть на середочку, вот тут сидел живой Немирович Данченко и при нем, знаешь, комиссии. Я спел два романса. Он сказал мне, прощите стихи. Это было для меня неожиданно. Я не знал, что нужно еще стихи читать. И я главно я же ни в какой самоделительстве не участвовал, Нальдвих стихи не читал. Ну, я, конечно, какие стихи знал, не мог я не знать никаких стихов. Ну, и в Тушенке тогда не было, сами понимаете. Его место Бальмонт занимал. Я бальман и прочитал, так. А Немирович так, повидел видимому, насмешку над тем, что я молодо выглядел, и был действительно моложе всех пришедших, так, почёсывая бороздку, сказал, скажите, пожалуйста, сколько вам годов? А я с испугу сказал, мне 21 лет. Вот видите, вот так засмеялась комиссии, как вы сейчас. А он сказал, почему вы смеетесь? Это я неправильно спросил, но он меня поправил. И, по-видимому, он решил, что я остроумный, и меня
0: приняли. Так Образцов попал в театр. В это же время у Образцова и его жены Сони рождается первенница Алеша. Образцов дают маленькую роль в театре, но произносить текст получается у него неестественно. Тогда его преподавательница Ксения Котлубай, она была ученицей Вахтангова, Заметила, что когда образцов показывает кукол и говорит за них, то это смешно, и предложила сделать куклу, которая бы произносила текст за него. Через эту куклу и были найдены все верные интонации для роли. Театр-студия Немировича Данченко отправляется на гастроли в Европу. Из Европы их приглашают в Америку, и они отправляются туда. В общей сложности гастроли длились 8 месяцев. Образцов описывал случай, когда в Америке он зашел пообедать и за соседним столом увидел крупного человека. К Сергею подошла хозяйка и начала спрашивать его что-то по-английски. А Сергей не говорил ни на одном из иностранных языков. Этот крупный американец, сидевший за соседним столом, на чистейшем русском обратился к образцову. Так они познакомились со знаменитым борцом Иваном Поддубным. Очень трогательно описывает образцов свое возвращение домой. Это нетерпение от того, что вот-вот они окажутся в Москве после таких длительных гастролей. Из Европы театр добирался уже на поезде. Далее слова самого образцова. «Выхожу с двумя чемоданами». «Уже наших встречают, на шее кидаются, целуются, плачут. А где же мои-то?» «Иду по платформе и вижу. на встречу Соня идет с Алешей на руках. От неожиданности остановился. А она идет. Подошла и тоже остановилась, не дойдя два шага. Молчит, улыбается, и по щекам текут слезы. Не знаю, что сказать. Спасибо Алеша выручил. Вдруг закричал «Папа!» «Как это он меня через восемь месяцев узнал? Да еще в шляпе!» Соня засмеялась. «Ну вот и вернулся. Значит, дома». Выступая со студией Немировича Данчинга, Образцов иногда показывает свои номера с куклами. Они пользуются большим успехом. Спустя какое-то время Образцов снова гастролирует, на этот раз в Ленинграде. Там его и застает новость о рождении дочери. Существовало правило, что во время спектакля ни писем, ни телеграм давать нельзя. Поэтому после того, как трупа отыграла постановку, Образцову вручили телеграмму. Поздравляю, дочерью, мама. После рождения дочери у Сони проявился сепсис сердечной сумки. Соня умерла. Сереже было 27 лет, Алеше 6, а маленькая Наталка только-только родилась. Я курю, курю. Поверх одеяла положил Сонин полосатый шерстяной платок. И говорю, что никогда никого не буду любить и никогда не смогу быть счастливым. Ксения Ивановна Котлубай, та самая, которая подсказала, как через куклу подобрать верные тонации для роли, мудрым голосом объясняет мне, что это неправда, что я еще смогу кого-то полюбить и смогу быть счастливым. Только это не значит, что я забуду Соню, изменю ее любви. Мое горе всегда будет со мной, даже тогда, когда я буду счастливым. С тех пор прошло больше полувека. Давно умерла Ксения Ивановна. А я всегда вспоминаю эти слова, потому что они были правдой, пророческой правдой. Никуда не делась мое горе. Вот уже больше полувека прошло, а до сих пор Соню во сне вижу. Образцов остается один с двумя детьми. Ему помогает Ксения Котлубай. Театр Немировича-Данченко повернул в сторону оперы. Образцов решает из него уйти. Начинает выступать как эстрадный артист. Но театр его притягивает больше. Образцов устраивается в драматический театр МХАТ-2. Образцову 30 лет. Он известен своими кукольными номерами. И ему предлагают возглавить театр кукол. Но это еще не тот театр, который мы знаем сейчас. Пока это одна маленькая комнатка. Из которой, как из гоголевской шинели, вышли несколько поколений лучших кукольников. Со вторым хатом Образцов отправляется на гастроли и знакомится там с актрисой Олей Шагановой. У них двоих были с собой собаки, задействованные в постановке. А с собаками в гостинице останавливаться нельзя. Поэтому их размещают в парикмахерской. Далее рассказывает Образцов. Когда с гастроли в Москву в поезде ехали, Шаганова заснула. Собаки на полу лежат, языки высунули. А я смотрю на спящую женщину и думаю, неужели вот эта красавица моя жена быть не может? Может или не может... А с тех пор мы вот уже больше полувека вместе. Театр Образцова ездит по московским дворам в фургоне, откуда и показываются представления. Московские дети знали об этом фургоне и с нетерпением ждали его в своих дворах. Постановки настолько любили, что ходили за фургоном из одного двора в другой. И таким образом толпа становилась такой большой, что спектакли было не видно и не слышно. Пришлось в фургону ездить не в соседние дворы, а дальше, чтобы малыши не могли ходить следом. Постепенно одна комната, в которой ютился театр, разрасталась. А в 1937 году Образцов пишет статью в «Известия» о том, что у театра много добрых глаз и нету добрых рук, чтобы помочь с помещением. Вскоре Образцову позвонили и пригласили выступить в Кремле. Образцов выступает в сборных концертах в Кремле не впервые. И после этого выступления выходит его заметка в «Известиях». Сергей Владимирович получает здание театра на площади Маяковского. Сейчас на этом месте сквер. В Кремле Образцов будет выступать 22 раза. Сталин очень любил его номера, особенно хабанеру, кубинский танец. Сейчас куклы из этого номера хранятся в музее кукол Театра Образцова. С ним же хранится самый старый ребенок Тяпа. Колыбельная была любимым номером публики. Образцов убаюкивал непоседливого малыша Тяпу. И когда тот, наконец, засыпал, уходил за кулисы в полной тишине. Все боялись, что аплодисментами разбудят Тяпу. Это может показаться вам неправдой, но я несколько раз ходила на самые разные постановки и экскурсии в этот театр, и своими глазами видела, что дети разговаривают не с человеком, который держит куклу. Хотя он даже не скрывается за ширмой во время экскурсии. Дети разговаривают с куклой. Если честно, то я тоже в какой-то момент перестала замечать актера, а видела только куклу. И казалось, что разговаривает именно она. Во время Великой Отечественной войны Образцов отправляется выступать на фронт. В одном из госпиталей он дает номера, а его зрители совсем молодые мальчишки. У двоих из них по одной руке. И чтобы поаплодировать образцов, они хлопают в ладоши друг друга. После войны в театре продолжаются спектакли. У каждого театра есть своя чайка это знаковая постановка. В театре образцова одной из таких чаек стала постановкой для взрослых, которая изначально называлась обыкновенный концерт, но потом была переименована в необыкновенный. Она и сейчас идет в театре. Постановка внесена в книгу рекордов Гиннеса, потому что ее сыграли больше 10 тысяч раз. Спектакль сделан как пародия на сборные концерты то, что сейчас называется голубыми огоньками. Ведет ее конферансье о пломбов. Этим конферансье был знаменитый артист Зиновик Герт. Он сам управлял куклой и озвучивал ее. Спектакль гастролировал по всему миру, и в каждой стране шел на языке этой страны. Герд учил роль конферансье даже на фарси и японском. У него были такие блестящие способности, что никто не верил, что он не знает языка, а произносит заученный текст. В 1970 году театр переезжает в современное здание на Цветном. Оно долго пустовало. Дело в том, что в этом здании огромная сцена, а зал всего на 500 мест. Оно не подходит для драматического театра, а вот для кукольного оно идеально. Сцену разделили на две, и получилось большая на 500 мест, и малая на 200 мест. С технической точки зрения театр уникален. Сцену строили инженеры из ГДР. Сцена в театре разделена на квадраты, каждая из которых может подниматься на разную высоту. В театре много технологических решений, которые не устарели до сих пор, хотя прошло уже больше 50 лет. Внутри театра вас встретит огромный дракон на левой стене. Его образцову подарили на гастролях в Китае. Там Сергей Владимирович увидел, как дракона на длинных бамбуковых палках несли 11 человек. Внутри полупрозрачного змеиного тела горели свечи, а в огромной пасте – красный светящийся шар. Такие шествия раньше устраивали, чтобы просить бога дождя о прекращении засухи. Но в то время, когда образцов был в Китае, дракона использовала агит-бригада, чтобы агитировать за правила уличного движения. Этого дракона и подарили образцову. Конечно, Образцова очень любили дети. Больше всех своих наград он гордился полученным Орденом Улыбки. Каждый год дети в Польше выбирали кавалера Ордена Улыбки, того, кто приносил детям радость. Образцов был первым иностранцем, получившим эту награду, и страшно ей гордился. Я узнал, что награжден Орденом Улыбки в Москве. Мне сообщили, что редактор курьера польского газеты приедет для вручения Ордена. Он приехал и сказал что вручение по ритуалу, опять-таки придуманному самими детьми, должно быть обставлено торжественно. Так оно и произошло. После детского спектакля я вышел на сцену. С другой стороны вышел мальчик с жезлом. По правде сказать, это была просто странная палка. Три раза стукнул жезлом по полу и протянул стакан с выжатым из лимона соком. Я должен был выпить его и не поморщиться. Если поморщусь, не достоин я ордена улыбки. Образцов выпил стакан лимонного сока и стал кавалером ордена улыбки. Знаменитый герой мапет-шоу Лягушонок Кермит своим появлением во многом обязан Образцову. Кстати, слово мапет образовано от двух слов: марионетка и папет, то есть кукла по-английски. Так вот, создатель героев улицы Сезам Джим Хэнсон был другом и учеником Сергея Владимировича. Джим приезжал в Москву, чтобы снять фильм о своем учителе. В музее кукол Образцова есть их совместная фотография, и хранится один из первых Кермитов, которого Хэнсон подарил Образцову. Образцов называл руку кукольника душой куклы. И рассказывает, что он мог легко снять актера с роли, если тот поддерживал локоть играющей руки во время спектакля или облакачивал руку на что-либо. Потому что тогда вся магия уходит. Рука становится человеческой рукой, а не душой куклы. С 1937 года, вплоть до своей смерти в 92-м, Образцов жил в доме актеров в Гленичевском переулке. На этом доме много мемориальных табличек, среди которых есть доска, посвященная, например, Ольге Книперчаховой. Сейчас в этом доме живет внучка самого Образцова. Прямо напротив мемориальной квартиры Сергея Владимировича. Живут там и внуки тех, кто указан на мемориальных досках. Свою квартиру Образцов называл кунскамерой, потому что в ней собраны необычные вещи из самых разных уголков мира. Образцов покупал все, что его восхищало, а восхищали его необычные творения рук человека, будь то куколка из кукурузы или кукольное обезьяние оркестр который занимает центральное место в кабинете, или необычные ритуальные маски. В квартире Образцова всегда было много гостей, на столе расстелен рушник, на котором расписывались все, кто у него бывал. Среди подписей и автограф Любови Орловой, и Зиновия Герта, и многих-многих других ярких людей XX века. Сергей Образцов умер в возрасте 90 лет. В своей квартире он работал в кабинете, и перед ним был большой секретер, который всегда запирался на ключ. При жизни Образцова никто не видел, что находится внутри секретера. Его открыли после смерти Сергея Владимировича. В секретере оказались книги, записи, а на левой створке, с внутренней стороны, Большой портрет Сони, его первой жены. Он любил и свою вторую жену, Ольгу Шаганову, которую называл своим постоянным аккомпаниатором и своей постоянной женой. Но свое первое чувство, свою любовь к Соне, он пронес через всю жизнь. Мой интерес к Образцову появился после того, как я посмотрела спектакль «Я, Сергей Образцов». Его поставила внучка Образцова, опираясь на книгу «По ступенькам памяти», выступление Образцова в концертной студии Останкина и свои собственные воспоминания. Спектакль этот замечательный, трогательный и добрый. Роль Образцова в нем исполняет Евгений Цыганов. Оказалось, что он дальний родственник семьи Образцовых, и на эту роль его позвали не случайно. Таким удивительным узором связаны между собой времена и люди. Большое спасибо, что вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Я получаю огромное удовольствие во время подготовки материалов к выпускам. Надеюсь, что вы получаете не меньшее удовольствие во время прослушивания. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы привыкли слушать подкасты. Ставьте оценки и комментарии в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это помогает узнать о существовании подкаста другим людям. Да и мне, не скрою, от этого тоже приятно. Дополнительные материалы к этому и другим выпускам можно посмотреть в моем инстаграме. Малашкова латинкой. Сегодня я опубликовала там фотографию куклы Тяпы, семейные снимки образцовых и фотографии из мастерских и закулисья театра. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.